0: willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Heute möchte ich anfangen äh, mit einer Bibelstelle, die ich dann vorlesen möchte, aus Johannes 21, äh, ab 1 bis 14. Später zeigte sich Jesus den Jungen noch einmal am See von Tiberias. Das geschah folgendermaßen, Simon Petrus, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, Nathaniel aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedeus und zwei andere Jünger waren dort zusammen. Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Die anderen meinten, wir kommen mit. Also führen sie im Boot hinaus, doch sie fingen die ganze Nacht über nichts beim Morgengrauen sah die Junge Jesu am Ufer stehen, doch sie konnten nicht sehen, wer es war. Er rief zu ihnen, Freunde, habt ihr etwas gefangen? Sie antworten, nein. Übrigens einfach so die schlimmste Frage für einen Angler. Habt ihr was gefangen? Ja. Und sie sagen, nein, bestimmt ja wirklich demütigend für sie, weil sie eigentlich dann Fische waren ja von Beruf her. Da sagte er, werft euer Netz auf die rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr etwas fangen. Sie taten es und bald konnten sie das Netz nicht mehr einholen, weil so viele, so viele Fische drin waren. Da sagte der Jünger, den Jesu liebte, zu Petrus, es ist der Herr, als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, legte er sein Obergewand um, denn er hatte es zur Arbeit ausgezogen, sprang ins Wasser und schwamm äh, ans Ufer. Die anderen blieben im Boot, zogen das geführte Netz hinter sich her. Sie waren etwa 100 Meter vom Ufer entfernt. Als sie ausstiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer brennen, auf dem Fisch gebraten wurde. Dazu gab es Brot. Holt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt sagte Jesus, da stieg Simon Petrus ins Boot und holte das Netz an Land. Obwohl es mit 153 großen Fischen gefüllt war, zerriss das Netz nicht. Erstaunlich ist ja der Johannes, der das hier schreibt. So viele Jahre später hat er genau gewusst, wie viele Fische im Netz waren. Weil es für ihn so ein Wunder war, dass er das überhaupt nicht so vorstellen konnte. Kommt her und frühstückt, sagt Jesus. Doch keiner wagte ihn zu fragen, ob er wirklich der Herr sei, sie wussten, dass er es war. Jesus kam auf sie zu, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch. Das war das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, seit er von den Toten auferstanden war. Titel für die Predigt heute ist, kommt her, frühstückt. Weil es ein wunderbarer Ausdruck ist von Jesus Christus. Und das sagt einfach nichts Besseres. Ich konnte keinen besseren Titel für die Predigt heute finden. Aber in der ersten Linie geht es um ums Fischen. Und ich habe jetzt ein Bild mitgebracht. Das ist ein Bild von mir im Februar in Südafrika, wo ich dann sehr oft geangelt habe. Und ich habe jetzt leider kein Bild mit einem Fisch an der Leine. Oh. Ähm. Ähm, obwohl ich dann viele gefangen habe, ja. <lacht> ganz großen gefangen habe, ja, 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 es ist ein, immer eine, eine Erfahrung, die ich gerne mache. So, das ist wir haben sehr genau diese dieser Bild hier. Es wird wurde jetzt ungefähr 200 200 Meter vom Ferienhaus meiner Mutter gemacht und äh, das ist eine wunderbare Stelle zu angeln und äh, Heute dachte ich, als ich dann in der Vorbereitung war, ich sage ein paar Dinge zu angeln, weil das ja wichtig ist. Und ich habe ein paar Zitate von Leuten gefunden, die offensichtlich mit Angeln wirklich überhaupt nichts am Hut haben. Ja? Angeln ist wie das Leben. Es geht meist um Täuschung, Warten, Glück und darum, mit leeren Händen nach Hause zu gehen. Der Nächste, es gibt keinen großen Unterschied zwischen Angeln und einfach nur wie ein Idiot am Ufer stehen. Und hier kommt noch einer, Angeln oder Posenfischen kann ich nur mit einem Stock und einer Schnur vergleichen, mit einem Wurm an einem Ende und einem Dummkopf am anderen. So wie gesagt, ja, so die Menschen, die ich dann, ich denke im natürlichen Leben würde ich sie gar nicht mögen, so, <lacht> weil ich das so liebe und Gott in meinem Leben auch mit Angeln einiges getan hat. Aber ich muss auch hier am Anfang sagen, Angeln, wenn du das magst oder nicht magst, ist wirklich etwas Biblisches. Und Gott kann die Natur nutzen, mit uns zu reden. Meine, denkt über nach, so Petrus hat damals eingeworfen, Jesus hat ihm gesagt, ja, wirf ein und du wirst einen Fisch fangen, nimm einfach die Münze aus dem Mund und bezahle für dich und für mich die Steuer. Weil ein, ein übernatürliches Wunder, das stattgefunden hat, wo er sehen konnte, wie Jesus in die Natur eingegriffen hat und ihm etwas zeigen konnte. Ich habe es hier... Stark immer noch in Erinnerung in einer Phase zwei, drei Monate vor, wir in damals in Südafrika ein Gebäude gekauft haben und ich stand unter immens viel Druck. Das erste Mal in meinem Leben, dass mein Glaube so herausgefordert war wie damals. So, es war, so, es war, ich habe nie, es nie so eine Herausforderung gehabt und zwei, drei Monate, bevor wir den Termin hatten, ja, da mussten wir dann alle Geld auf den Tisch legen, beziehungsweise auch Kredite und so weiter, waren wir im Urlaub und wir fuhren an die Küste wie immer und ich wusste genau, wie es dann war, an dieser Stelle zu angeln und man musste dann ziemlich viel Arbeit leisten und es ist, so, nach, so ein paar Stunden hat man immer etwas gefangen, weil es eine gute Stelle ist. Aber an diesem besonderen Tag, so am ersten Tag, erste Minute von unserem Urlaub, da nehme ich einfach meinen Angelstock und ich, und ich werfe ins Meer und es war kein guter Wirf. Das war einfach so, ich dachte, das ist ja gar nicht so, das war nicht schlecht, aber es war gar nicht wirklich gut. Und ich sitze da und denke, okay, jetzt fängt, fängt einfach das Wartezeit an, die Wartezeit. Und in dem Moment ja beißt ein Fisch an. Und bis heute ist das der größte Fisch, den ich jemals in meinem Leben gefangen habe. Und Gott hat zu mir gesagt, in diesem Moment, hat er zu mir gesprochen aus der Natur, und ich höre auch von ganz vielen Menschen, wie Gott einfach zu uns redet durch diese ganz natürlichen Dinge. Er hat mir gesagt, so, du hast gedacht, dass es um ganz, ganz viel Arbeit geht, um hier einen Fang zu machen. Aber ich möchte dir sagen, ja, dass wenn du mit mir bist, und du rein, wenn du reinwirfst, dann bin ich auch in der Lage, um das zu machen, genau wie du es brauchst, aus meiner Gnade heraus. Und du wirst einfach diesen Stichtag schaffen. Und das habe ich dann auch getan. Ein Zeichen Gottes in meinem Leben. Eine Befähigung in meinem Dienst, eine Befähigung, etwas, was Gott getan hat, wo ich einfach nur Gunst in dem Moment äh, so gesehen habe. Und du denkst, ja, was hat das mit Gott zu tun? Aber ich denke, in diese kleinen Dingen, was so viel Freude machen. Und das hat mir so eine Freude gemacht, diesen Fisch zu fangen. Und es war, als wenn Gott mir einfach gesagt hat: hier, schenk dir was. Nicht das, wofür du gearbeitet hast, aber ich möchte dir einfach das geben, weil ich dich liebe. Und darum geht es in diese Predigt heute. Und die Frage ist hier: Was waren dann die Hintergründe für diese Jünger? Warum waren sie dann so nicht? Dort, man könnte sagen, im Gebet, Stephen. wo haben sie nicht einfach auf Gott gewartet. Und ich denke, dass es hier ganz viele Gründe gab. Sie waren im Innerlichen, einige waren im Innerlichen so ein bisschen verunsichert. Der Herr ist weg. Wir haben ihn schon zweimal gesehen, aber wir wissen noch nicht genau, wie das weitergeht. Der Petrus hat ihm zu dem Zeitpunkt ganz dolle verleugnet und muss dann sehr unsicher sein in seiner Seele, dann kommen sie zusammen und sagen, ja, was sollen wir jetzt machen? Und statt zu sagen, ja, wir beten oder so, sagen sie, wir gehen einfach zu den alten Dingen zurück. Wir kennen, wie das ist, vielleicht haben sie Geld auch gebraucht, aber wir kennen, wie das ist, wir gehen einfach angeln. Und es waren dann sieben Jünger. Es waren nicht alle die sieben Jünger, so, wir kennen alle den die Namen nicht von allen, aber drei, vier kennen wir, und sie waren alle aber Jünger von Jesus, sieben davon, sie steigen ins Boot und sie gehen weg. In Inneren ein bisschen ja getäuscht, äh, enttäuscht. Und Petrus bringt einfach diese, diese Idee, lass uns fischen gehen. Als wenn, hey, ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass wir jemals wirklich dann die Jünger Jesus werden können. So, also ich habe ja Hoffnung gehabt, aber jetzt, er ist jetzt weg und ich habe ihn so verleugnet und so verletzt oder so, kann es irgendwie mit mir weitergehen. Und ich möchte heute sagen, dass, ich, dass in unserer Gemeinde heute, ich glaube, dass es ja genau viele Leute gibt, wo wir dann das Gefühl haben, ja, durch das, was passiert ist, kann es wirklich einen Weg zurückgeben zu dem, wie es eigentlich sein sollte. Ich möchte dir heute jetzt eine so, so ermutigen an diese, diese Stelle. Weil, und ich möchte ein paar Dinge jetzt aus dieser Geschichte rausnehmen, wo wir dann sehen werden, wie Jesus mit dieser Lage umgegangen ist. Und es ist eine Botschaft für uns alle heute, weil die Unsicherheit da ist, wir haben alle das Gefühl irgendwann gehabt, hey, ich habe den Weg verlassen oder ich habe nicht den Ruf Gottes gefolgt, wie es, dann, wie es einfach war. Er hat zu mir gesprochen, ich habe einfach das aus dem Ruf Gottes in meinem Leben erfahren und es äh, ist ein bisschen auf der Strecke geblieben. Und heute kommt er zu dir und in dieser Geschichte werden wir herausfinden, wie barmherzig der Herr ist. Wie er hilft, wenn es bei uns nicht gut läuft. Wir uns zurückbringen kann auf die Erfolgsspur, wenn wir das Gefühl haben, es geht ja nur ums Versagen. Wie er uns dann annimmt, wie wir sind, auch wenn wir die große Versage sind. Und er gibt uns einfach Leben und sagt uns, ich brauche euch trotzdem, wie ihr seid, ich brauche euch. Und erstens heute, wie ist er mit dieser Junge umgegangen? Das erste ist, Jesus überrascht mit seiner Gegenwart. Es ist nicht so, dass er sie angekündigt hat. Er hat nicht gesagt, so, schau auf die Uhr, ich bin da zu so und so Uhrzeit dabei. Er hat einfach überrascht. Im grauen Morgen, als die Sonne dann am Aufkommen war, wo sie nichts sehen konnte, ist er plötzlich da. Und ich möchte euch ermutigen, weil manchmal denken wir, ja, ich habe hab ihn einfach. Nicht erlebt die letzte Zeit. Es ist Monate, vielleicht bei dir ist es Jahre, aber gib nicht auf. Es kann sein, dass einfach in den überraschenden Moment taucht einfach auf und tut etwas Wunderbares in deinem Leben. Und das ist, was die Jünger dann erlebt haben. Sie haben es überhaupt nicht erwartet. Das war nicht, sie waren nicht voller Glaubens. Sie hatten ja nicht einfach so sich darauf eingestellt. Und plötzlich erschien Jesus. Er taucht, ab, auf, und er, er taucht auf und er handelt. Genauso ist es heute mit dem Heiligen Geist. Und wenn du manchmal geschrien hast zum Heiligen Geist, so, der Herr hat dir geholfen, hat, hat dich äh, gehört und er kommt zu dir. Und der Heilige Geist ist manchmal in meinem Leben auch ganz plötzlich da gewesen, wo ich gedacht habe: Oh Herr, das ist so gnädig von dir, dass du so da bist. Ich, ich habe es nicht verdient, aber du bist da. Das Zweite ist hier, dass Jesus lädt sie dann zu einem Neustart ein. Er rief zu ihnen: Freunde, habt ihr etwas gefangen? Wenn sie nein geantwortet haben, da hat er gesagt: Werft euer Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr etwas fangen. Und in diesem Moment, wo sie einfach nur frust gehabt haben, wo sie einfach nur das gedacht haben, ja so wir sind einfach, ja so jetzt gehen wir fischen und das und da passiert auch gar nichts. Sind die ganze Nacht hier gefischt. Und es gibt gar nichts. Und dann kommt der Herr und sagt, Wisst ihr was? was ich Eigentlich gesagt hat, nicht aus der eigenen Kraft, nicht durch Gewalt, nicht durch Gemacht, aber hört, hört einfach auf meine Stimme. Werft einfach das Netz auf der andere Seite. Ich gebe dir eine Anweisung. Tu einfach, was ich dir sage. Damals, als ich da in meine Beruf in Südafrika gearbeitet habe, war es in der Zeit, ich hatte kurz dann, nachdem ich da zu, äh, so zu Jesus gefunden habe, so ich würde sagen, anderthalb Jahre danach, da habe ich eine Erfahrung mit Gott gehabt äh, und ich wusste, irgendwie in meinem Inneren habe ich gewusst, dass ich berufen war. Äh, und als die Monate danach dann, so ins Laufen gegangen sind oder so, habe ich einfach in meinem Inneren so die Einstellung gehabt, hey, so Gott, segne meine Karriere, so will ich dann überhaupt ein Pastor sein oder überhaupt auf diese Stimme dann hören und so. Und ich habe in meinem Denken, habe ich versucht, einfach diesen Ruf so tief wie unten dann zu begraben und zu vergessen. So ein René war auch unterstützend, ja, was ich gemeint hat ja, so ich will sowieso keinen Pastor heiraten und deswegen als ich die kennengelernt habe, und äh, so ging das ja weiter. Und dann, äh, dann als ich dann, äh, ja, es ging dann gut in dem Berufsleben, ich wurde dann ausgewählt ja, für diese besondere ähm, Weiterbildung in Deutschland, und ich kam dann nach Deutschland, ich war dann ungefähr ein Jahr hier, und meine Mutti sagt heute, sie hat sich Sorgen gemacht um mein Herz. So eine, eine Mutti weiß meistens dann viel besser als viele andere, meine Mutter hat gesagt, ich habe für dich gebetet, weil dein Herz ist kalt geworden. Du hast, du hast dich in dir vorgegeben, du hast einfach das, das Geld, bist du dann hinterhergerannt und Ruhm und so weiter in der Firma und ich habe mich Sorgen um dich gemacht, ich habe für dich gebetet und mit diesem Zustand in meinem Herzen habe ich in der Gemeinde ein bisschen was gemacht, ein bisschen was geholfen und dann kam eine große Conference und ich habe ein bisschen, ein bisschen auch mitgemacht und geholfen. Aber mitten in dieser Konferenz, wie ich dann ja mehrmals äh, so erzählt habe, so kommt Jesus überraschend in meinem Leben. Komplett überraschend. Ich, hab, ich war nicht auf der Suche, ich wollte das sowieso nicht. Und dann kommt er überraschend in meinem Leben und der Heilige Geist spricht zu mir. Und ich wusste an dem Tag, dass er zu mir, mir zu einem, mich zu einem Neustart einlädt. Es war so gewaltig. Und in dem Moment, ja, René kann sagen, innerhalb eines Tages kann ich sagen, dass ich dann völlig dann ausgewechselt wurde von hey, das ist einfach der Fokus, bis zu dieser, dieser Moment ist so übernatürlich gewesen, ich kann das nicht alles erklären, aber dann dieser, dieses Umschwenken und dann plötzlich ganz anders denken, so nur meine Frau kann das bestätigen. Als meine Mutter irgendwann gesagt hat, hat sie gesagt, oh Gott sei Dank, Oh, Gott sei Dank. <lacht> danke, Jesus, dass du meine Gebete gehört hast. So war ihre Haltung. Das dritte, was ich an dieser Geschichte dann sehe, Jesus zeigt seine Größe erneut. Sie taten es. Sie taten genau das, was Jesus gesagt hat. Und bald konnten sie das Netz nicht mehr einholen, weil es so Fische, so viele Fische gab. Da sagte der Junge, den Jesus liebte, der Johannes sagte zu Petrus, es ist der Herr, es ist der Herr. So in diesem Moment, als er gemerkt hatte, hier kommt ein Wunder, hat er natürlich eins und eins die Rechnung gemacht und sagt, es kann nur der Herr sein. So sowas passiert nur, wenn Gott dabei ist. Und er tut für uns, für dich und für mich, er tut die gleichen Taten, wie er natürlich damals bei seinem Wandel jetzt auf der Erde getan hat, tut er für uns. Er sagt zu uns, ich versichere euch, Johannes 14, Vers 12, wer an mich glaubt, wird diesen Dinge tun. Ihr könnt auch, die Folie ist auch dabei, denke ich. So, Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich euch getan habe, ja noch größere, denn ich gehe, um mein Vater bei meinem Vater zu sein. Das Vierte. Okay, da kommt es. Ich versichere euch. Okay, jetzt kommt das Vierte aus der Geschichte. Was ich dann hier als sehr, sehr liebevoll von Jesus auch hier finde, Jesus bestätigt, seinen Ruf in ihrem Leben. Und ich erkläre das ein bisschen hier. Wir haben ja Petrus, Jakobus und Johannes, mindestens die drei, die haben drei gemeinsame Erfahrungen gemacht. Wenn wir ein bisschen ja zurückspülen, wir haben in Matthäus 4, Vers 18 diesen Moment, dieser erste Moment eines Tages. Ja, hier haben wir das. Eines Tages, Jesus am Ufer des Sees Gen genazaret entlang ging, sah er zwei Brüder, die ihre Netze auswarfen. Simon, der später Petrus genannt wurde, und Andreas waren vom Beruf Fischer. Jesus rief ihnen zu, kommt mit und folge mir nach. Ich will euch zeigen, wie man Menschen fischt. Das ist einfach so ein erster Moment, wo er diesen Ruf Gottes in ihrem Leben dann ausspricht. Und dann jetzt später können wir sogar lesen, dass es eine, einen zweiten Punkt gab. Vielleicht haben sie einfach Jesus beobachtet, sie waren irgendwie dann in der Nähe, aber sie haben nicht ganz die Fischeboote aufgegeben. Sie haben gesehen, wie Jesus seine Autorität in den Synagogen so bestätigt hat. Und jetzt kommt Jesus in ihrem Leben und er seine Autorität in ihrem Leben mit einer ganz besonderen Erfahrung aus Lukas 5, so 3 und 6. Da können wir es lesen. Jesus stieg in eines der Boote, so wieder eine Angelgeschichte, und bat den Besitzer des Boots, Simon von Ufer abzustoßen. Dann lehrt er die Menge vom Boot aus. Als er mit seiner Predigt fertig war, sagte er zu Simon, nun fahr weiter hinaus und wirf dort deine Netze aus, dann wirst du viele, viele Fische fangen. Meist entgegnete Simon, wir haben die ganze letzte Nacht hart gearbeitet und gar nichts gefangen, aber wenn du sagst, werde ich nochmal versuchen. Diesmal waren ihre Netze so voll, dass sie reißen begannen. Ja, dann geht die Geschichte weiter. Und Petrus ist so beeindruckt, ja, von dem, was er gesehen hat, weil er wusste, so, dass ja keine kein normale Fische passieren, kann, weil er einfach so sich einfach hingeworfen hatte in Jesu Gegenwart: so geh weg von mir, ich bin ein Sündiger. Die anderen zwei Jungen, sie haben auch gestaunt und gesagt: ja, wie unglaublich das ist. Ab Vers Abvers 10, auch hier Kurbes und Johannes, die Söhne des Zebedeus, waren voller Staunen. Jesus sagte zu Simon: hab keine Angst von jetzt an wirst du Menschen fischen. Und sobald sie am Ufer angelegt hatten, ließen sie alles zurück und folgten Jesus nach. Und jetzt würde die Aufgabe ganz konkret, ich denke, lassen einfach die Boote zurück, haben einfach diesen Moment, wo sie auf Jesus gehört haben und jetzt sind sie voll bei ihm dabei. Und jetzt machen wir einen ganz großen Sprung nach vorne und Jesus kommt zu ihnen in diesem Moment, wo sie ganz down sind, wo ganz am Boden sind, er kommt zu ihnen und dann tut er etwas Ähnliches, etwas Vergleichbares mit dem, was sie schon vorher erlebt haben. Er kommt einfach in ihr Leben und sagt, natürlich in dem Moment, dass sie gesehen haben, wie viele Fische das sind, natürlich haben sie dann im Kopf gesagt, klick, 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 das ist dann Jesus. Und Jesus hat uns ja bei dem letzten Mal durch sein Wunder, in, in, in durch das Wunder hat er uns berufen, hat uns einfach ausgesagt, Menschen, Fische seid ihr. Und jetzt ist der Herr wieder dabei. Kann es sein, dass der Herr dann nicht vergessen hat, was er damals gesagt hat? Kann es sein, dass er unseren Ruf nochmal bestätigen will, dass er das nochmal wiederholen möchte? Vielleicht haben wir das ja vergessen, aber er hat es nicht vergessen kommt in seine Barmherzigkeit, zeigt uns ein Wunder und dann fängt Anja in ihrem Leben zu reden. Bei diesem dritten Moment, wo sie diese Ruf bekommen haben, haben sie dann das verstanden. Petrus erlebt einfach den Ruf Gottes und ich glaube, in diesem Moment trotz seiner eigenen Sünde, seiner eigenen Verfehlungen, dann sagt der Herr, oh, das, ist so, das ist so unglaublich schön, dass du einfach immer wieder kommst, dass du immer wieder an mich denkst, dass du immer wieder ein... So, so zu mir dann jetzt trittst und du sagst, ich habe es nicht vergessen. Ich habe es nicht vergessen. Es gibt Menschen hier, die heute hier sitzen und der Herr sagte, sagt zu dir, ich habe es nicht vergessen. Ich habe es nicht vergessen. Wieder ein Wunder im natürlichen wieder ein Wunder, das einfach gesprochen hat, zu Ihnen gesprochen hat. Wieder ein Moment, wo Sie gemerkt haben, Jesus bestätigt nochmal, wir sollen Menschenfische sein. Fünftens, ja jetzt kommt er. Was tut er? Stellt die Intimität wieder her. So, ich hätte gedacht, ja, wenn es Spannung gibt zwischen mir und Jesus dann würde er mich einfach dann ablehnen und sagen, ja, so hier, so das ist jetzt ein bisschen dein Weg, halte von mir Abstand, du hast einfach gesündigt. Aber in diesem Moment ja, versteht er genau, wie es ist mit ihnen. Und er sagt, bietet einfach an und sagt, hey, so kommt und esst mit mir. Das ist etwas Intimes. Ich weiß nicht, wie es bei euch geht, aber wenn jemand dich einlädt und sagt, Ihr frühstückt mit mir, es ist intim. Das ist, ja, wir werden einfach so uns berühren, wenn wir essen. Ich meine, ich bin ja kein bekannter, kein großer Koch. Ähm, da habe ich überhaupt jetzt keinen kein Ruf. Ja? Aber es gibt Leute, es gibt Leute, die, wenn sie was, mir was Gutes tun wollen, dann sagen sie, komm einfach vorbei und ess mit uns. Ja, so komm einfach vorbei, ich mache dir ein Frühstück, komm einfach vorbei, und äh, wir machen jetzt Hamburger, so ganz lieb. Ja, Diese Woche, Dirk hat es einfach angeboten. Ich konnte nicht, aber hey, komm vorbei ich, und, und, und esse, mit, esse mit mir, esse mit uns. Ja, das ist Intimes. Und Jesus aus seinem Herzen. Durch diese Liebe sagt er, komm einfach und esse mit, esse mit mir. Und deswegen habe hab ich diesen Titel heute jetzt gewählt, weil ich glaube, das trifft einfach den Punkt. Kommt her und frühstückt mit mir. Und zu dem Zeitpunkt habe ich nicht gewusst, habe natürlich nicht gewusst, was machen Sie mit diesem neuen Ruf, ihm wirklich mit ganzem Herzen nachzufolgen. Konnten Sie nicht wissen. Und dann, was danach kommt, meine ich ja, er verspricht seine Fruchtbarkeit, eine weitere Fruchtbarkeit für die. Warum? Wie haben Sie das? Wie kann ich das hier dann herableiten? Ja, weil so aus, aus Jesus' Hände hat dann gesagt, die, die Stelle hier sagte, Jesus hat dann angefangen, anfangen, ihnen dann Fisch und Brot zu geben. Fisch und Brot aus seiner Hand. Sondern es musste dann in ihren Denken, war das sofort so, dass sie dann gedacht haben, Fisch und Brot aus seiner Hand. Wann haben wir das das letzte Mal erlebt? Als wir die zwei Fische und fünf Brote von ihm empfangen haben und wir haben, er hat das in unsere Hände hat er das multipliziert. Er hat uns die Aufgabe gegeben, da gehen und einfach zu verteilen. Das ist eine meiner Lieblingsgeschichten in der Bibel, wie Jesus einfach seine Jungen nimmt, zu verteilen und das in ihrem Gehen, dass es Multiplikation gab. Und in diesem Moment, da sitzen sie da und Jesus sagt: Ja, so hier, nimm einfach Brot und, und Fisch. Dann also muss sie sagen: Oh, Jesus, nicht nur rufst du zu uns nochmal, sondern du gibst uns eine Verheißung, dass wir Fruchtbarkeit erleben werden. Und also ich meine, wenn sie dann diese 153 Fische gesehen hätten, dann hätten sie gesagt: Ja, so, Jesus ist nicht einer, der einfach so spart an der Stelle. So, er ist nicht, er ist einfach so im Geben verschwenderisch. Einfach im Geben gibt er uns großzügig alles, was wir brauchen. Er ja, ist nicht so, dass er sagt: so, ja, Ich weiß nicht, ob ich genug habe jetzt für dein, ja, also, du bist berufen, aber mh, ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich genug für dich habe oder so. Ich rufe dich, aber äh, ja, so, wir werden wir mal sehen, dann später, ob wir das schaffen können mit dir. Ja? Ich erlebe das nicht. Ich erlebe, das, wenn er mich ruft oder so, dann sagt er auch: ja, Ich gebe dir in die Hände alles, was du brauchst, damit du das umsetzen kannst. Stehen ja vor mir, natürlich vor uns dann als Ehepaar auch den ja nächsten Jahr so Herausforderungen. Ich weiß nicht, wie alles kommt, ja? aber ich weiß auch, dass ich berufen bin ja zu dem, was wir ja gesagt haben. Er wird, er wird einfach so alles geben, was wir brauchen. Es wird einfach Versorgen geben in einer Art und Weise, die wir jetzt nicht uns vorstellen können. So, weil mein Herr sagt nicht, ich gebe dir nichts. Er ist einer, der sagt, was brauchst du? Für diesen Ruf, für das, wozu du berufen bist, ich gebe dir alles, was du brauchst. Und das Letzte ist, Jesus geht auf die Bedürfnisse der ein. Und hier geht die Geschichte ein Stück weiter. Nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Und Petrus erwiderte, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus sagte, dann weide meine Lämmer. Jesus wiederholte die Frage: Simon Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortet: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und dann sagte Jesus: Dann hüte meine Schafe. Noch einmal fragte er ihn, Simon Sohn des Johannes: Hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus die Frage zum dritten Mal stellte und sagte: Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus sagt sagt er, dann weide meine Schafe. Zweimal, dreimal verleugnet, dreimal verleugnet, dreimal wiederhergestellt. Ich glaube, dass er auch eine geistliche Wirkung hatte, weil ich denke, dass in dem Moment, als er Jesus verleugnet hatte, er den Fluch über sich auch ausgerufen. Dreimal musste einfach wiederhergestellt werden. Und das ist dann passiert. Und er geht nicht nur er kommt nicht einfach zu der Gruppe und sagt: Okay, ihr sieben, jetzt habe ich etwas für euch. Sondern er weiß auch, dass Petrus seinen eigenen besonderen Kampf hat, weil er seine besondere Persönlichkeit ist mit besonderen Dingen. Und er geht auch darauf ein und sagt: Ja, nicht nur alles das, aber auch genau für dich, Petrus. Genau für dich. Und ich glaube, genauso für jede von euch, die heute, Abend, die heute jetzt dabei bist. Ja, für dich auch, er geht auch auf deine Bedürfnisse ein und du dein Herz öffnest und du sagst, Jesus, wenn du sagst, ich soll auf die andere Seite dann einen so rauswerfen und du so, ich tue das. Und ich versichere dir, er kommt einfach zu dir und wird in dir was Großes tun. Zwei Fragen für die, ja, wenn du jetzt noch, noch keine Fragen hast, konkrete Fragen hast für deine Woche, ich gebe dir zwei mit auf dem Weg. Ich kann einfach ein Bild machen mit deinem Handy, habe ich mich zurückgezogen, weil ich Fehler gemacht habe und Angst vor seiner Strenge habe. Jesus ist gnädig. Frag dich wirklich diese Frage, stell die Frage und die zweite Frage für, für dich ist folgende, er wird dich furchtbar machen, bist du aber bereit, die Dinge zu tun, die er dir im Reich Gottes gegeben hat? auch jetzt auf das, was in diesem Leben passiert. Und was er hier gesagt hat, ist folgendes. Inspiriert durch den Heiligen Geist. Der Gott alle Gnade, der Gott alle Gnade, aber der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen die Besetzung sagen, euch ein starkes und festes Fundament geben, wie wir es heute jetzt gehört haben, völlig zubereiten. Das heißt ja, er wird einfach das, was es bedeutet, auch dann vollenden, was er angefangen hat. Was er angefangen hat, vollendet er auch. Ihm sei die Herrlichkeit, die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Er wird sein Werk in uns vollenden. Ich möchte mit uns beten. Bleibt sitzen, einfach erstmal, ja, so erstmal sitzen bleiben. Ich möchte, ich möchte heute, weil ich so weiß, dass der Heilige Geist heute so in, 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 in unserem Leben arbeitet und ich so überzeugt bin, dass heute, dass er so manchen Menschen hier einfach seine Gnade und seine Liebe zeigen wollte, und er sagt ja, das ist nicht vorbei. Das ist nicht zu spät. Ich möchte euch bitten, einfach dann aufzustehen, wo ihr seid. Wenn diese Botschaft in einem bestimmten Bereich dich angesprochen hat, bitte steht auf, ich möchte für euch beten. Und dann werden wir dann für alle so gemeinsam beten. Steht einfach bitte auf. Du weißt, worum es geht. Das ist, ich rufe euch nicht nach vorne. Das ist etwas, was zwischen dir und Gott geht heute. Und, und er ruft euch einfach zurück. Er ruft euch zurück. Vielen, vielen Dank. Viele Menschen hier, so wenn für dich, wenn jemand für dich beten sollte heute, dann empfang, empfang einfach. Wo hast du einfach den Weg verloren? Danke, danke. Ja, danke, Herr. Ja. Tja. Also ich, ich stehe hier und ich spüre einfach die Liebe Gottes zu euch. Ich, ich kann es nicht, ich kann es kaum ausdrücken. Ich, ich spüre einfach, wie Gott einfach sagt, genau dich, ja. Genau dich, ja, meint er. Ja. Ich danke, Herr, für deine großartige, wunderbare Liebe. Und Herr, ich, du weißt genau, was du in den Leben der Leute tust, Herr, die heute da sind und aufgestanden sind. Ganz, ganz besondere Dinge, spezifische Dinge in ihrem Leben. Und ich bete in deinem Namen, Herr, ich bete in deinem Namen, Herr, dass sie deine Gnade empfangen können. Dass sie einfach das glauben können, dass es einen zweiten Anfang gibt, einen neuen Start gibt. Ich bete für sie, Herr, segne sie in deinem Namen, Herr. Ich bete, Herr, wenn sie... Ja, wenn sie Angst haben vor dem großen Schritt, ich bete für sie, Herr, dass du ihnen hilfst, dass sie die Schritte gehen können mit dir. Gib ihnen einfach die Kraft dafür, in deinem Namen. Schenk ihnen heute eine Intimität mit dir, die sie in der letzten Zeit nicht erlebt haben. Ja, schenk ihnen das, Herr. Zeig einfach deine Größe, deine Liebe, deine wunderbare Wirkung. Du bist wunderbar, Herr. Jesus. Danke, Jesus lass uns alle aufstehen ja. Ja. Herr ich danke dir ich danke dir für unsere Gemeinde, für alle heute die da sind. Herr alle die zu dieser Gemeinde gehören, aber auch ganz viele andere die im Urlaub sind, Herr, aber ich bete, Herr, dass du uns segnest und, Herr, dass, dass wir wirklich aus deiner Hand die Dinge nehmen, die du sagst. Ich bete, Herr, dass wir eine Gemeinde sind, die bekannt ist, eine Gemeinde, die deine Anweisungen annimmt. Egal wie schwer uns das fällt, dass wir immer Ja sagen zu deiner Anweisung. Hilf uns, Herr, dass wir auch sehen können, dass es kommt aus deiner Gnade zu uns. Du warst uns so gnädig über so viele Jahre. Wir nehmen es aus deiner Hand, Herr. Wir nehmen es nicht selbstverständlich. Und Herr, gib uns den Glauben, den wir brauchen, um gemeinsam die nächsten Schritte zu gehen. Amen. Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf www.jgdresden.de.